0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, amada irmão, seja bem-vinda, minha amada irmã. Hoje, dia 28 de outubro, estamos reunidos para meditar o evangelho que a nossa Santa Igreja nos propõe. Então, separe a sua Bíblia e vamos rezar juntos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozeme sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar. E passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. André, seu irmão. Tiago, João, Felipe, Bartolomeu. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Simão, chamado Zelador. Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa plenície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curadas das suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos, ficavam livres, todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Estas são para nós palavras de salvação. Então, percebam que logo no início, logo no primeiro versículo, nós temos algo muito importante. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para reivindicar rezar Jesus retirou-se para rezar vejam só quando Cristo a segunda pessoa da Santíssima Trindade sendo 100% Deus ele se retira para rezar ele está com essa atitude nos ensinando que nós precisamos também nos retirar para rezar nós precisamos ter uma vida de oração constante diária. Não é uma vida de oração de vez em quando, não é uma vida de oração quando eu tenho tempo, não é uma vida de oração quando eu quero um milagre, não é uma vida de oração quando eu estou aperreado, mas é uma vida de oração, de intimidade constante, diária com Deus. Cristo se encarnou para nos ensinar a sermos homens, para nos ensinar a sermos mulheres, segundo o coração do Pai. E é desejo do Pai estar nesse relacionamento íntimo conosco. Então nós precisamos diariamente imitar esse gesto de Jesus. Você que acompanha diariamente a Palavra Encarnada, já está fazendo isso, meditando e rezando com as Sagradas Escrituras. E continuando aqui. É, e passou aí toda noite orando a Deus. Vejam só, Cristo não só se retirou, para rezar como ainda passou a noite toda. Quantas vezes nós somos mesquinhos em dar o nosso tempo para Deus, quantas vezes nós somos mesquinhos em gastar o nosso tempo com Ele, mas perdemos tempo em redes sociais, perdemos tempo, gastamos tempo com outras pessoas que não nos edificam, vendo filmes que não nos edificam, é, lendo conversas, lendo fofoca, acompanhando a vida de celebridades, de digitais influencers, enfim. Quantas vezes nós somos mesquinhos em dar o nosso tempo para Deus, mas damos o nosso tempo para outras pessoas ou em situações que não nos edificam, que não são construtivas para nós. Que nós sejamos exortados por esse primeiro versículo do evangelho de hoje A ter o compromisso, como quem tem um compromisso de trabalho Como quem tem o um compromisso de fazer as refeições naquele determinado horário Que a partir de hoje, se nós ainda não temos Nós temos esse compromisso de termos uma vida de oração diária Uma vida de oração que não é com o tempo que eu tenho sobrando Mas que eu separo um tempo para ela Continuando no Evangelho, é, Jesus ele se retirou para a montanha para rezar, passou a noite toda orando e ao amanhecer chamou os seus discípulos, escolheu os doze. Nós sabemos que esses discípulos, na verdade nós sabemos que esse grupo separado dos discípulos, que ele chamou de apóstolos, foram eles que iniciaram de forma estrutural, de forma organizacional, a nossa igreja, certo? E aqui, vejam que interessante, o evangelista, ele nomeia cada um, cada um dos apóstolos. Duas coisas nós podemos tirar daqui. A primeira é, Deus nos chama. A partir do momento que nós entrarmos em uma vida de oração, nós vamos ser capazes de ouvir os chamados que Deus nos faz, que são chamados... Diários. Talvez Deus te chame a ser um missionário na nossa comunidade de vida. Talvez. Talvez Deus te chame a ver uma experiência é, via lutes. Talvez. Mas, além desse chamado, desse que é um chamado, digamos assim, que traz uma ruptura maior na nossa rotina e no nosso estilo de vida, além desses chamados, Deus também tem chamados diários. E vejam só, Deus nos chama pelo nome. Ele não faz um chamado por atacado. Ele não faz um chamado por um grupo. Vocês do grupo tal, eu o chamo. Não. Deus Ele vai na pessoa. Deus Ele chama um por um, nome por nome. E nós, somente na nossa vida de oração, é que nós conseguimos ouvir aquele que nos chama certo? E lembrando que ter vida de oração não é sinônimo de ter uma vida tranquila, de ter uma vida sem provação. Perceba que antes de Jesus iniciar a sua vida pública, antes de Ele iniciar as suas pregações, antes de Ele iniciar os milagres, o que foi que Ele fez? Ele foi conduzido pelo Espírito até o deserto. Lá ele orou e jejuou e lá também ele foi tentado pelo inimigo. Então, não desista da vida de oração só porque você está sendo tentado ou só porque você está passando por dificuldades. É assim mesmo. Se o próprio Cristo ele passou por essas dificuldades para nos ensinar como vencê-las, por que nós que somos os seus discípulos não iremos passar? nós iremos passar assim, mantendo o olhar fixo nele que abriu este caminho para nós, que nos ensina, que nos mostra, que devemos ser perseverantes até o fim. É, Santo Afonso Maria de Ligório tem uma frase muito conhecida que fala assim, quem reza se salva, quem não reza se condena, veja que forte, quem reza se salva, quem não reza se condena, ou seja, é automático, se eu não rezo, automaticamente eu estou me condenando então eu não posso ser negligente com a minha vida dessa forma eu preciso rezar e aqui nos três versículos finais do evangelho de hoje nós vemos as obras nós vemos os milagres realizados a partir da vida de oração a partir do chamado que jesus faz e eu quero concluir recordando uma frase que é muito conhecida nossa e que é muito importante para nós. Se foreis o que devereis ser, incendiareis o mundo. Somente na nossa vida de oração, na nossa vida de oração diária comprometida, é que nós seremos capazes de ouvir o Deus que nos chama e nos chama pelo nosso nome e ouvindo responder com um sim, um sim sonoro, um sim forte, um sim... Vivo E a partir daí é que nós seremos capazes de incendiar o mundo. Ouvindo daquele que nos chama, ao que ele nos chama, como ele nos chama, sendo fiel no dia de hoje, sem ansiedades inférteis, sem ansiedade de querer saber como vai ser o amanhã, como vai ser no próximo mês, como vai ser no próximo ano. Não, sendo fiel no hoje, ao que ele me chama, eu vou incendiar o mundo à minha volta. Tomemos posse dessa palavra, peçamos a intercessão da Virgem Maria, ela que durante a sua vida foi tão humilde, foi tão silenciosa, digamos assim. Poucas vezes ela é citada nas Sagradas Escrituras, poucas vezes nós ouvimos palavras que saíram da boca dela nas Sagradas Escrituras. Mas isso não a impediu de incendiar o mundo. E ela continua a incendiar o mundo, sendo a, a nossa intercessora, sendo a nossa advogada. Então, peçamos que ela nos ensine a incendiar o mundo, sendo fiéis ao chamado que Deus nos faz no hoje. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus,